0: Dzień dobry, mówi do was Katarzyna Szymielewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptykon 4.0. To jest takie miejsce w sieci, w którym rozmawiamy o człowieku, o technologii, o tym, co ciekawego, trudnego, ważnego dzieje się na styku tych światów. Ja łapię tutaj oddech od mojej codziennej pracy w Fundacji Panoptykon, gdzie zmagam się z tymi tematami jako prawniczka, a czasem lobbystka, wchodzę w światy polityki i mediów i tam nie zawsze jest tak ciekawie i tak miło jak tutaj, więc cieszę się, że przychodzicie do mnie w to bardziej komfortowe miejsce. Dzisiaj będzie jeszcze inaczej. Mówię to do tych, którzy nie lubią zmian. Ja czasami lubię zrobić coś inaczej. Mam taką potrzebę, szczególnie w tym roku, kiedy mnóstwo wokół mnie osób stawia pytania fundamentalne o to, jak działać, po co działać, jaka w ogóle zmiana społeczna jest możliwa, do czego to wszystko zmierza, jaka katastrofa nas czeka za chwilę. Więc trochę w tym kontekście pozwoliłam sobie zaprosić człowieka, który... Które dla mnie jest źródłem mądrości i wiedzy właśnie o tym, jak działać. To będzie taka delikatna kozetka, ale nie bójcie się, to nie jest terapeuta. <śmiech> Ze mną w studiu jest Bogdan Pękacki, szef Greenpeace Polska. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast KFM.PL i Fundacji Panoptykon. Ze mną w studiu jest Bogdan Pękacki, szef Greenpeace Polska. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Dziękuję, że się zgodziłeś. Ja wiem, że to nie jest oczywista oczywistość. Greenpeace w podcaście o technologii i pogląd w rozmowie ze mną. Ja po prostu miałam taką fantazję, że chciałabym z tobą porozmawiać, bo obserwuję twoją pracę w Greenpeace od, od dawna. No, ty jesteś w Greenpeace 7 lat w różnych rolach brałeś udział w największych kampaniach i ja bardzo podziwiam to, co robicie, a szczególnie podziwiam coś takiego, co bym nazwała połączeniem sprawności i reaktywności z mądrością, też oczekiwania na właściwy moment i pewnym dystansem, co według mnie w aktywizmie nie zdarza się często, więc to jest taki powód, do którego, że dla mnie jesteś mentorem, tak? Chyba chciałabym to Dziś nazwać? Ojej! <laughs> Zaczynamy znak z wysokiego C, ale ja wcześniej już zapowiedziałam, że to będzie inny podcast, trochę taka taka kosetka dla mnie. No i jest jeszcze jeden powód, dla którego Greenpeace podcast technologii ma sens, bo przecież technologia, której używamy, której niematerialność jest taką cechą, do której się przyzwyczailiśmy, że nie widzimy tych wszystkich danych, nie widzimy tych serwerów i mamy tendencję przez to myśleć, że tak jakby to jest wszystko, ten internet, takie nierzeczywiste, to jest kompletny błąd. To jest bardzo rzeczywiste, to jest bardzo dużo um, rozmaitych minerałów, które są eksploatowane po to, żeby ta technologia powstawała jako fizyczne urządzenie, i to jest bardzo, bardzo dużo energii, e, którą zużywamy. Ja nie chcę dzisiaj wchodzić w ten wątek mocniej, ale go sygnalizuję może dla tych z was słuchających nas, dla których to, to nie jest naturalne połączenie. Dla mnie w zasadzie ruch ekologiczny i ruch, który dąż do tego, żeby technologia działała lepiej, bardziej dla człowieka, to w zasadzie powinny być już teraz e, dwie, dwa aspekty tego samego, bo bo, bo, bo walczymy trochę, trochę o to samo, o jakieś zrównoważenie tej cywilizacji, w której e, funkcjonujemy, której też takie rzeczy jak blockchain są elementem. Nie wiem, czy wiecie, możecie wiesz, Bogdanie, ile z energii zużywa na przykład bitcoin.
1: Konkretnej liczby ci nie wymienię. Wiem, że jest to duży problem. Ostatnio spotkałem się z jakąś agencją, która bardzo się chwaliła tym, agencją jakąś reklamową, która się bardzo chwaliła o tym, że przestali, likwidowali obieg papierowy, dokumentów swojej nie ma briefów, nie ma, wszystko odbywa się w chmurze i yy, było pewne, tak chcieli się pochwalić swoją taką pro eko działalnością. Pytanie, które padło, czy wiedzą, czy policzyli, ile, ile, ile to ten cloud computing zżera jak ten bilans na koniec wy, wychodzi. No i to policzyli, ale bardzo nie, nie za dobrze policzyli, więc... E, tak jakoś też chyba nie byłem wystarczająco miły, powinienem być milszy jakby ich wzmocnić, w tym, a raczej byłem krytyczny wobec tego e, w takim sensie, że... Ale chciał powiedzieć,
0: że... że papier może być bardziej eko dzisiaj niż... E, nie, myślę, chodziło
1: mi o to, żeby wchodzić w te rzeczy świadomie. E, mm. Ja nie wiem, to musieliby oni policzyć, oni wiedzą, jak używają, musieliby to, musieliby to zobaczyć i... po prostu i... nie wiemy, bo akurat tak.
0: blockchain jest na tyle spektakularny, jeśli chodzi o to, ile zużywa energii, że ludzie to liczą, ja trafiłam chyba na medium, na na, na tekst, który szacował zużycie energetyczne w warunkach amerykańskich jednej transakcji wykopania jednego bitcoina, no to, to jest 3,5 tysiąca dolarów rachunku za energię, tak? A w krajach, które mają niższe standardy, to byłoby kilkakrotnie więcej, czyli to mogłoby być nawet czterokrotność kosztu energii, jeżeli ją przeliczamy na pieniądze, więc to daje do myślenia, ale mówi się, że nie wiem, jeden algorytm właśnie bitcoinowy to jest na przykład koszt energetyczny jego działanie przez rok to jest tyle, Argentyna na przykład jako kraj, tak? Więc to są takie rzeczy, które naprowadzają tak. nas na właściwy trop, no, mamy <grym> problem. I
1: przetwarzanie w chmurze, to są takie dwie, 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 uh-huh. dwie, 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 dwa podstawowe y, obciążniki systemu i ten prąd jest robiony z, z węgla w dużej mierze cały czas, czy, czy, to, czy to u nas, czy w Stanach, czy, czy, czy,
0: czy w Azji. Więc tylko w to wprowadzam jako, jako kontekst, e, żeby uzasadnić, że nasze spotkanie ma nie tylko wymiar, wymiar taki mentorski dla mnie, bo chciałabym porozmawiać o, ale, ale też ma wymiar zupełnie realny, taki, że, że technologia ma też ten fingerprint, f, f, fingerprint e, ekologiczny i musimy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do tej rozmowy jeszcze, jeszcze nie raz tu czy na innym forum w, wrócimy. A mój chytry plan we wciągnięciu cię w ten, w ten podcast jest taki, że chciałabym porozmawiać o... O tym, jak się robi zmianę społeczną, jak się robi. <grym> tak widzę, że wzdychasz. To jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne. W sensie duży, temat. duży temat. Jak się pracuje w, z problemami, tematami takimi jak ekologia, czy takimi jak to, z czym, z czym ja się mierzę w swojej pracy na co dzień, czyli jak przekonać społeczeństwo ludzi, żeby zmienili swoje praktyki, żeby zmienili swój sposób, sposób myślenia o jakimś zjawisku, na przykład o środowisku naturalnym, albo o technologii, albo o danych, które stały się takim też innego rodzaju środowiskiem na taki sposób, który jest dla nich niewygodny, który powoduje komplikacje, który powoduje, że życie tu i teraz staje się mniej przyjemne, mniej wygodne, ale długofalowo budujemy coś lepszego. Pracujemy na jakąś zmianę, która jest dla nas wszystkich optymalna i racjonalna za jakiś czas, ale tu i teraz musimy się zmierzyć z trudnymi decyzjami i musimy zobaczyć, zrozumieć coś, czego nie widać. W mojej ocenie ruch ekologiczny, którego Greenpeace jest jest, jest częścią i bardzo ważnym graczem, z tym się zmaga bardzo dawna, prawda? Od, od kiedy jest to zmaganie? Od kiedy datuje się jakby świadomy ruch ekologiczny, który pracuje na zmianę społeczną?
1: Trzeba hmm, poszukać dwa wątki, zastanawiam się, od którego zacząć. Ale dobra, zacznijmy od, od tego historycznego. W Polsce Greenpeace w tym roku obchodzi 15 piętnastolecie. Greenpeace w Polsce pojawił się w, w kontekście wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, gdzie po prostu nam Polska nabrała takiego ciężaru gatunkowego, jako kraj. Nie byliśmy już tylko Polską, ale byliśmy też dużym krajem w w bardzo ważnym organizmie. I wtedy też w tamtym czasie powstawały powstawały Greenpeace'y biura lokalne w innych krajach regionu. Nie we wszystkich, ale ale niektórych były już, już wcześniej. No ale oczywiście to nie jest e, początek e, ruchu ekologicznego w Polsce, jeszcze wcześniej takim ważnym wydarzeniem była e, taka kompletnie dla mnie abstrakcyjna historia, ja jej w ogóle nie pamiętam, ja ją znam wyłącznie z opowieści, kiedy już dołączyłem do Greenpeace'u, e, ja jestem neofitą w ogóle Greenpeace'owym, ja przed mm-hmm. dołączeniem do Greenpeace'u, trochę nie, nie dużo wcześniej, przed dołączeniem do Greenpeace'u e, zrozumiałem, że coś trzeba zrobić, e, wcześniej byłem... Takim jak ja, ja też korpolutkiem. No, takim, to jest jakaś taka dosyć trywialna u mnie historia. Yy, pracowa- Pracował w korporacji i stwierdził, że musi zrobić coś innego, więc stędziłem, że to się, zrobić Znam coś zrobić innego. Mam te historie. Tak, yy, yy, one są w ogóle nieciekawe, Myślę, że jest już ich tyle, że. że ale są
0: potrzebne, yy, więc tak, no, zachęcamy wszystkich. Bardzo, ale jakby miał <laughs> jakiś
1: taki moment przebudzenia w tym, w tym okresie przed przed a więc to, tą, tą historię Góry Świętej Anny i, i tej walki. Aha. Jeśli ktoś sobie chce, 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 chce zgooglować, to warto, to dla ruchu ekologicznego. Polską, wcześniej.
0: Europa Zachodnia to jest chyba dużo, dużo Ech, wcześniej, są Cały
1: Greenpeace to jest 45-50 lat. Mhm. Ten ruch ekologiczny, tak rozumiany, on powstał trochę w odpowiedzi, czy w reakcji na te ruchy związane z prawami obywatelskimi, mhm. gdzie w jakiejś grupie ludzi zaczęło się, pomyśleli, że skoro da się organizować takie ruchy, jak... Jak, jak, jak właśnie ruch pra- Civil Rights Movement, czyli ruch, o Martin, o Martin tak, Luther Kingu i o całym twarzej historii historii. To też
0: możemy pomyśleć My, nad środowiskiem. To tak? możemy pomyśleć
1: nad, nad, nad środowiskiem i te idee były takie same. To jest 45-50 lat temu, trochę równolegle w Kanadzie, w, w Holandii. Sam taki ruch znaczy myślenia takie konserwatorskie o przyrodzie to już w ogóle jest XIX, XIX wiek yy, i głównie, głównie w Wielkiej Brytanii i, i Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jest taka, taka ciekawa książka, jeśli ktoś chciałby trochę o tym poczytać, yy, Roberta Skratona, takiego trudnego filozofa w takim sensie trudnego, że że trudno się z nim zgadzać bardzo często. Ja się w bardzo wielu obszarach w tej książce po nie zgadzam z jego teoriami, ale, ale jakoś chyba wydaje mi się, warto ją przeczytać. Bo wspominam o niej z, jednej, z jednego powodu. Robert Scraton jest konserwatystą. I to nawet mm-hmm. powiedziałbym... powiedziałbym z mocnym tak. Mocnym konserwatystą, <laughs> tak. I, e, 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 I on mówi w tej książce między innymi to, że, że ochrona przyrody jako taka jest ruchem konserwatywnym. To słowo konserwatory w angielskim to dużo lepiej, dużo lepiej wygląda. Więc dzisiaj ja myślę, że... Zachowawczym, ale ale, ale ta ta etymologia tego słowa jest jest taka sama. Więc dzisiaj ja niezgodnie ze swoimi intencjami i, i organizacja, yy, yy, z, w której jestem częścią, jesteśmy widziani jako organizacja lewicowa, lewicująca, jakby związana z, z takim światopoglądem, mm. który jest bardziej, bardziej, bardziej na tak jakby ja nie, nie utożsamiam się z tym, ale wiem, jaki mamy wizerunek. Yy, yy, nie utożsamiam no tak, bardziej skomplikowaną, musi to rozwijać, no pewnie nie, nie jest, nie jest czas na to, ale to jest ciekawa książka, która pokazuje, że nie, że, że, że tu chodzi, chodzi coś innego, no to jest też ciekawe, dlatego, że u konserwatystów bardzo rzadki, rzadką postawą jest yy, powiedzenie, <śmiech> coś inaczej, ten, 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 klimatyczny, jest bardzo często związany z, 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 z takim tradycyjnym, właśnie zachowawczym, zachowawczym modelem. Robert Scarton zaczyna swoją książkę od tego, że mówi, jakby nie przestańmy o tym dyskutować. Zmiany klimatu są faktem, jesteśmy odpowiedzialni itd. i tak dalej. I przechodzi do tego, co zrobić z tymi rzeczami z punktu widzenia konserwatywnego. Ale też właśnie mówię, bo trochę historycznie, on opowiada o tych, o tych, o tych działaniach w XVIII wieku. I, i po, a potem jeszcze jeden krok wstecz i to już ostatnie zdanie nie wiem, moja fascynacja jakaś jeszcze dawna to jest historia Irlandii, no to i tam to mówię o druidach, tak? I w tym sensie, że my przyrodzie zawsze nadawaliśmy, od tysięcy lat nadajemy jakieś znaczenia magiczne jakieś, wchodzimy w jakieś relacje z nią. I czy oni byli ekologami? No nie, nie jest to słowo, tak? Ale, ale ja mam poczucie, że dbanie o otoczenie nie jest naturalną rzeczą, w sensie to nie jest coś, co jest E, nie, nie idealizowałbym cechą, taką takich, człowieka, da, 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 jako zwierzęcia. Tak, tylko, nie, nie idealizowałbym w cudzysłowie dużym ludów pierwotnych w tym wszystkim, ale wiemy, że jakieś relacje z przyrodą były i one też były oparte w przeszłości o różne rzeczy. By, eksploatowaliśmy przyrodę tysiące lat temu, jako kotunek, ale też wchodziliśmy w nią relacje jakiejś E, e, takie bliskie, z, z, jakieś magiczne, jakieś rytualne i tak dalej. Więc, jakby, trochę trudno mi powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie to się zaczęło. Nie, nie, ja
0: nie, nie pytam, nie pytam rzeczywiście, nie próbuję znaleźć teraz no, no, tak, to, tak. źródeł tego ruchu, czy, czy, czy dokopywać się um, jego, jego logiki w historii, w ogóle naszej cywilizacji. Raczej pytam o to po to, żeby pokazać, że to, nie jest, że to się dzieje dość długo, że dość długo ruch ekologiczny pracuje na to, do, do czego doszedł dzisiaj i bardzo. Ciekawe dla mnie są wąty, które podniosłeś, czyli konserwatyzm versus umownie. To wszystko to są już dzisiaj bardzo umowne pojęcia. Um, podział na prawicy, lewicy na ruchy konserwatywne i tak zwane, nie wiem, progresywne. Wszystkie te nazwy dla mnie są... tak zwał, tak zwał. Tak, trochę one są umowne i bez sensu, ale pokazują jakieś napięcie e, między, wydaje mi się, zbiorowością i jednostką. także jeżeli mielibyśmy, że ja miałabym gdzieś tą oś poprowadzić, e, jakąś dychotomię robić, no to to mówiłabym o tym, że, że są e, ideologie polityczne, ruchy polityczne, które bardziej, stawia, wyżej stawiają jakiś ogół ludzi, jakieś społeczeństwo, jakiś naród, jakąś zbiorowość e, i takie, które mówią nie no, jednostka jest najważniejsza. Dopóki ta jednostka nie jest wolna, dopóki ona nie realizuje w pełni siebie, to nie możemy mówić o tej zbiorowości. I dla mnie to jest strasznie ciekawe, czy, czy rzeczywiście, już to, sam to powiedziałaś, ja to tylko po swoją podbijam, żebyś mógł się też odnieść, czy, 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 czy to jest ciekawy, istotny tutaj trop, hmm, czy nie jest tak, że człowiek musi się ograniczyć jako jednostka wolna i tak, która realizuje swoje zachcianki, pasje, jeżeli ma na serio rozmawiać o zachowaniu środowiska, w którym funkcjonuje.
1: Wiesz to jest taka dyskusja, którą my czy w organizacji, czy w ruchu ekologicznym mamy ostatnio dużo i to ja mogę mówić o swoich przekonaniach, bo zdania są inne, moje przekonania są i w tym sensie są rzeczywiście progresywne, czy znowu jak zwał, tak zwał, to znaczy ja ja myślę, że to, co człowiek może zrobić jako jednostka dla, dla planety, to przestać być jednostką. E, mhm. Przestać siebie widzieć jako... jako odrębny byt, jako, który jako odrębny, negocjuje wszystko. Odrębny byt, który jest dokładnie, który jest w jakichś e, takich relacjach hierarchicznych z innymi, z innymi, e, z innymi e, podmiotami nie tylko osobami ludzkimi, ale z, z, całym, z całym światem, który, który go otacza. Ja myślę, że, że, że jakby stanie się częścią jakiejś większej, większej zbiorowości, większej całości e, z punktu widzenia ekologii jest e, nie tyle co wartościowe, ile niezbędne. Mm-hmm. To znaczy, że no, bez, tego, nie tak bez, bez tego nie ma ekologii.
0: I też chyba haha, szczęśliwego życia. No ale dobrze, no, ale to w takim razie idąc z tym tropem, e, pokazując historię, którą, którą zarysowałeś, dokąd doszliście jako ruch ekologiczny? Doszliście do momentu, w którym tak jak ja to rozumiem, obserwując to z boku, no ale jednak też nie będąc bardzo oddaloną, bo gdzieś w tym ruchu mm, praw człowieka i, i odpowiedzialności społecznej jestem, y, y, czytam przerażające raporty, słyszę bardzo alarmistyczne tezy, też wychodzące z Greenpeace-u, które w zasadzie odliczają nam lata, które nam zostały w takim dostatnim, spokojnym życiu. Mówię teraz o wymiarze, nie o tym, że nie ma wojny, bo wojna globalna się toczy i nie o tym, że nie ma przemocy, ale o tym, że mamy jedzenie, dostęp do wody i nie zniszczyła nas jeszcze susza ani, ani powód, że te lata są policzone, więc walczymy na jakieś ostatniej mili w ogóle i ta klęska wydaje się być, nie wiem, czy nieuchronna, ale, ale widać już ją na horyzoncie i gdzie wobec tego są ludzie, do których wy jako ruch mówicie, że oni się przebudzili, zaczęli się roztapie z tej zbiorowości, zaczęli w ogóle grać jako zbiorowość na ten jeden cel, czy jeszcze kompletnie nie?
1: Ja ja myślę, że my przede wszystkim jako ruch, teraz nie mówię w imieniu Greenpeace'u, tylko w imieniu jakiejś cegiełki w większej zbiorowości, którą nazywamy ruchem ekologicznym, myślę, że my nie mówimy do ludzi, my angażujemy ludzi. To jest trochę, to jest jest, jest różnica. I to też jest pewnie jakaś rzecz, którą musieliśmy zrozumieć. Że To, czego ta praca mnie nauczyła przez przez te 7 lat, co dla mnie osobiście było bardzo trudne, to jest to, że manie racji, bycie, bycie w racji, posiadanie racji jest z tego wszystkiego najprostsze. Nie, mhm. jest, nie jest, nie myślę, że ludzie, którzy sobie pozwalają na to, że mam rację i powiem jak jest, to są ludzie, którzy idą na łatwiznę. E, wydaje mi się, że to, co można z racją, że, racja nie ma, nie ma większego znaczenia. E, zmiany klimatu są faktem, z, to, że człowiek jest przyczyną, e, działalność człowieka jest przyczyną E, jest faktem i 99,9% tak, tak, ta, by to potwierdza, nic z tego nie wynika. Ważne jest z tym co się, co się z tym dzieje. Dalej, jak bardzo jesteśmy w stanie w tę prawdę zaangażować ludzi mhm. i na razie rzeczywiście trochę z tego opisu, który jest, tego twojego opisu, który jest dosyć yy, no, powszechny, ale też adekwatny w sensie, trochę masz pełne prawo do takiego opisu rzeczywistości, z tego, z tego opisu wynika, że jesteśmy trochę, trochę... No, stoimy w obliczu klęski, takiej, takiej ludzkiej, ludzkościowej. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Mm-hmm. E, więc rzeczywiście jesteśmy na ostatniej, na ostatniej prostej. Ja przez lata p- pracowałem jako dziennikarz sportowy i to jest... Jakby, Może dziedz, dziennik, jakiś dziennikarz sportowy w ruchu ekologicznym, to Wszelkie <laughs> prawa Tref, nie, mam, nie mam dużo osób, z którymi mogę porozmawiać o sporcie, ale to też niedawno w tym budynku rozmawiałem z, z jednym z dziennikarzy toku i mówiłem o, o, tym samym, o, o tym samym cytacie z felietonu Jerzego Pilcha jakiś, jakiś czas temu. To mówię o swojej nadziei trochę teraz. I, I z felietonu Jerzego Pilcha, który jest kibicem piłkarskim. Myślę, że tutaj to znajduje, jest jakaś analogia do tego metafora, że, że w piłce nożnej tak długo trzeba przegrywać, aż się w końcu zacznie wygrywać. Więc ja, ja, ja myślę trochę, że to jest, trochę, trochę myślę, że jesteśmy w takim momencie, znaczy, że, jeśli, że tak długo przegrywać tak długo zbieramy ten, to doświadczenie walki, o, bo to jest walka o, o lepszy świat. Przepraszam, że takie słowa, trochę trudno jest ich unikać w takiej, w takiej rozmowie. I tak długo, tak długo przegrywamy, aż w końcu zaczniemy wygrywać. Ja w to wierzę. Myślę, że ten świat będzie inny. Mówisz
0: teraz, wygrywać jako ruch, który uczy się Myślę, że jako... tego, jak działa myśli człowiek i zaczyna z tym człowiekiem wchodzić w jakąś lepszą, istotniejszą dla was interakcję, czy jako ludzkość, która, można powiedzieć, przegrywa sama ze sobą, tak, tak walkę o zachowanie Bliżej mi się tego, dobrej tego, te, tej drugiej rzeczy, mm-hmm.
1: zdecydowanie. I... E- 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 więc ja, ja jakby z tego czerpię, w sensie doświadczenie, o którym ty mówisz, doświadczenie strachu, doświadczenie e, jakiegoś takiego nawet przerażenia, e, żałoby, e, m, żalu związanego z, z porażką i z nieskutecznością do tej pory, że próbujemy, próbujemy, próbujemy i nic, i cały czas jakby jedziemy na tą ścianę, o którą się rozmawiamy, jest dosyć powszechnym, coraz bardziej powszechnym wśród ludzi, też coraz bardziej takim mocnym w, 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 ruchu, w, ruchu, w ruchu ekologicznym. I teraz to to takie pytanie, które my sobie często zadajemy, to jest to skąd czerpać nadzieję, skąd czerpać siłę, trochę jest osobny wątek jak odpoczywać, my my, my biegniemy w ultramaratonie, nie nie przebiegniemy tego, ktokolwiek tutaj startuje na pełnej prędkości i nie dobiegnie do mety odpadnie gdzieś po drodze, więc dużo też mamy o tym rozmów w tej chwili. Jedyny oczywiście problem jest taki, że ta ściana, na którą jedziemy, którą się rozbijemy, jedziemy bardzo szybko, ona jest już już bardzo, bardzo, bardzo blisko. Jeszcze wracając do tej racji, jak się ogląda jakieś dokumenty o, o ruchu ekologicznym z lat 80. przede wszystkim, kiedy e, oczywiście historia nauki o zmianach klimatu jest dużo dłuższa, ale, ale w latach 80. jest, 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 to, jest to, 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 to słynne przesłuchania kongresu amerykańskiego, kiedy e, profesor Hansen, oczywiście mogę przekręcać teraz jego nazwisko, e, jakby zeznawał e, i, i mówił, on, 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 on kiedy opowiadają o tym naukowcy z tamtego czasu, oni mówią Wydawało nam się, że to polega na tym, że my powiemy. I, I ludziom i Pani zasłonę władzę, regulator, ktokolwiek ma władzę, ktokolwiek jest, jest. Ktokolwiek ma siłę, żeby, mm-hmm. żeby zmieniać, powie, och, o, lender, e, co tu, jak tu na jak, jak to zrobić? Też. Trzeba Musimy by tutaj. Się... Co, to jest poważny kryzys, trzeba coś z tym zrobić. No jesteśmy 30 lat później, 40 tak, kilkadziesiąt <śmiech> lat tego, tak, to jest Jesteśmy z tak, 2020 Czas już jest za chwilę, e, jesteśmy, jesteśmy, to gdzie jesteśmy. Nie, i, I w tym sensie, ja myślę, że jest, no właśnie, jest ale... rozczarowaniem tych ludzi, jakby sobą też, tak? W sensie takim, i bardzo wielu naukowców z tamtego czasu, już nie jest naukowcami, ale jest aktywistami, e, działa i w ten, czy w, ten, czy w ten czy inny sposób wnosząc swoją naukowość do tego ruchu.
0: Mm, czyli, czyli, czyli dotykamy sedna tego, jak oczywiście działa polityka i to nie od wczoraj i nie od tego, że mamy aktualnie w Europie wzrost populizmu, czy, czy radykalizacji, czy, czy polaryzacji, czy znowu zwał jak zwał, to są tylko słowa, ale one działa tak od zawsze, a już szczególnie działa tak, odkąd mamy tak zwaną demokrację, czyli próbę przeniesienia decyzji na zbiorowość, która głosuje i dla której pewne decyzje trzeba bardzo uprościć albo wytłumaczyć w sposób które ta zbiorowość jest w stanie przełożyć na jakieś emocje, na emocje, które motywują e, taki, ani nie wybór, i tutaj no, porażka racjonalnego rozumu jest jest ewidentna, to w ogóle nie racja jest motywatorem politycznym, do tego stopnia, że ja słyszę, i to jestem ciekawa tego, co, co wy słyszycie, że w Davos i na tego typu forach rozmowa polityków na temat radzenia sobie z konsekwencjami tej klęski, na którą pełną parą jedziemy, jest otwartym tekstem prowadzona, Także, czyli liczy się ekonomiczne koszty, migracji, zalewania miast i tak dalej, nie ukrywa się tych faktów, które wydają się być ewidentne, nikt tam nie zakopuje już pod dywan, bo to też jest logika kapitalizmu, który na e, pożarach, klęskach, powodziach też jest w stanie zarobić, więc nie, no nie można nie planować takich rzeczy, więc to się planuje, a równolegle w debacie takiej mainstreamowej, w debacie, która jest, e, ma motywować wyborców, na przykład gra się na takie emocje, jakie są optymalne, e, czyli na przykład mówi się, że będzie dobrze, albo pewne rzeczy się neguje, albo po prostu mówi się, wybierzcie mnie, bo, bo ja jestem fajny, ale nie poddaje się pod tę rozwagę, tego tej zbiorowości, która decyduje o o wyniku wyborów, dylematów ekologicznych cały czas, że to jest bardziej jakiś infotainment, to co się nam sprzedaje w mediach, a rozmowa całkiem poważna o tym toczy się w kuluarach. Ona się toczy, twoim zdaniem?
1: Ona się toczy w jakiejś logice systemu, który jest powszechny, tak? uh-huh. czyli w logice kapitalistycznego, podejścia do wzrostu, nieograniczonego wzrostu i przerzucania kosztów na zewnątrz. Uh-huh nie uwzględniania ich w, jakby w kalkulacjach. Yy, I w tym sensie ona nie jest jakoś super ciekawa, tak, bo, bo jeśli, to znaczy, ten system doprowadził do tego, do tej sytuacji, w której jesteśmy i ten, 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 system jakby jakoś albo się sam skonsumuje, albo skonsumuje tą, skonsumuje tą zmianę i jest taki ciekawy artykuł, ja niestety nie pamiętam autora tego artykułu, sprawdzimy, ale, tak, ale sprawdzimy w i, 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 i ja też zrobiłem dosyć krótki research, jeśli chodzi o wiarygodność tego artykułu, zrobiłem i na tyle, na ile sprawdził, on jest wiarygodny. To jest pewien, pewien człowiek zajmujący się futurologią. On napisał, został zaproszony na konferencję, żeby opowiedział trochę o tym, jak będzie świat wyglądał w, w, kolejnych, w, kolejnych, w kolejnych latach. Spodziewał się, że będzie mówił do jakichś prezesów będzie taka sala kilkudziesięciu osób, natomiast wylądował przy jakimś małym stole w małej, niespecjalnie wyjątkowej sali, w której spotkał się z pięcioma osobami, czy kilkoma osobami i tym osobom opowiadał, znaczy oni przeszli z takim pytaniem, co mają zrobić. I to były osoby takie szefowie funduszów hedgingowych, to to, co jest na samej górze tego systemu, systemu, systemu władzy. I oni, można sobie wyobrazić jako ludzi, którzy rzeczywiście mają e, realne narzędzia, żeby coś zmienić. Jest, e, tak i, i, ale są też w stanie zarobić i, i oni Ale oni zadają pytanie, oni, ich pytania są nie jak uratować, tylko tak. jak oni mogą, jak oni osobiście mogą, e, mogą to przetrwać. Tak. jak będą mogli funkcjonować yy, będąc bardzo, bardzo ekstremalnie bogatymi ludźmi w świecie, którym pieniądze już nie, tak. nie będą miały takiego na przykład nie można znaczenia. zapłacić komuś za ochronę, bo Ta, pieniądze tak, się tak, tak, kupuje tak, tak. I... więc yy, w sensie takim, od razu mówię, nie nie, znam, nie, umiem, zrewi- nie umiem zrewidować prawdziwości tej anegdoty, nie, nie, nie wiem na ile ona jest rzeczywista, ale niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest, to myślę, że coś mówicie ciekawego. Ale to wróćmy
0: się do zbiorowości ludzi na dole tej, tej drabiny, tak? Czyli mamy, mamy tych najbogatszych, którzy wiedzą, którzy nie legują faktów, którzy się przygotowują na życie po klęsce albo w czasie klęski. Część z nich być może chce to kapitalizować, część z nich po prostu chce przetrwać, a część chce przetrwać na orbicie Ziemi albo na Marsie, bo przecież te pomysły są już całkiem realne i nie biorą się z nich, biorą się z tej samej, z tej samej diagnozy, tak, tak uważam. I mamy ludzi na dole, nas, tak, którzy mają te podjęcie jakieś zbiorowe decyzje. I mamy to, co powiedziałeś na początku, czyli racja tutaj niczego nie zmienia, nawet pewnie uznanie tej racji, to też są dosyć, dosyć często powracające, w aktywizmie się o tym dużo mówi, są eksperymenty psychologiczne na, z ludźmi prowadzone w ten sposób, że człowieka przekonujesz, załóżmy w kwestii szczepionek, tak? przekonujesz człowieka argumentami racjonalnymi, ten człowiek ci mówi i daje ci informację zwrotną, czy czuje się przekonany, czy argumenty go przekonały, a potem pytasz go, czy zachowa się inaczej i on nadal, nawet jeśli czuje się przekonany do pewnej racji, niekoniecznie postąpi inaczej, bo to, co go motywuje, żeby postąpić w ten, na nie inny sposób, to są jeszcze inne rzeczy niż racja. To są właśnie emocje, jakieś schematy, jakieś presje, jakieś przyzwyczajenia, rutyny i tak dalej. Pracujemy z tym, pracujemy, ja często słyszę od swoich, jeszcze słyszałam od swoich mentorów w, w, w mojej działce, na przykład Eben Moglen, taki, taki przeciekawy człowiek, który od lat pisze o tym, jak technologia nas zmienia i co my możemy wobec niej zrobić. On zawsze mi mówił, nie mierzysz się z niewiedzą, mierzysz się z wyparciem, zrozum to, tak? To nie chodzi że ludzie nie wiedzą jak to działa. Oni wypierają prawda o tym, jak to działa, jak działa WIC w ich przypadku technologia i, i, i dane, i nadprodukcja tych danych, jak tracimy kontrolę nad swoim życiem, jak jesteśmy manipulowani. My to wiemy. Albo słyszymy to czasem w mediach. I to nadal niczego nie zmienia, albo zmienia niewiele, dlatego, że wyparcie takiego faktu jest ogromne. Myślę, że wobec ekologii jest jeszcze większe. Bo jak mamy się zachować my, jako zbiorowość, wobec katastrofy? Znaczy, albo ją będziemy wypierać i czekać, aż ten Titanic zatonie, ale wtedy już, no, po prostu do końca muzyka będzie grała, albo w Wpadniemy w panikę. Nie zastanawiam się nad tym, jakich sposobów Greenpeace szuka na rozmowę z ludźmi o takim problemie, o problemie kolektywnego wyboru wobec czegoś, co wydaje się nieuchronne, gdzie człowiek jest jakąś mikrocząsteczką, której osobiste wybory konsumenckie wydają się być w zasadzie nieistotne. Co motywuje ludzi? Czy ja mam rację mówiąc, a taką tezę bym postawiła, że tylko i wyłącznie strach, panika i poczucie takiej iminentnej klęski może nas motywować do tego, żebyśmy się zmienili? Ja to już się za późno oczywiście. Czy jest coś, skoro nie racja, tak? Mm. Coś pomiędzy racją i taką skrajną emocją, jaką jest strach. Jest coś pomiędzy, co może motywować ludzi?
1: Dotyka jakiegoś tematu, w którym ja się chyba nie czuję super komfortowo w takim sensie, że nie, ja nie mam takiej jasnej odpowiedzi, co jakby jak, jak ludzi, jak ludzi yy, przekonywać, motywować. Yy, Ale powiedziałeś, jak... że
0: Kliniwis ludzi angażuje. To jak tak, ich angażuje? Yy, anga, an,
1: angażujemy ich poprzez yy, yy, trywialna zupełnie odpowiedź yy, wiele, wie, wiele rzeczy. Yy, ja, yy, ja myślę, że są... są... Jakby dwie rzeczy trzeba by rozgraniczyć. Pierwsze to jest świadomość, tak, że ludzie mają świadomość tego, co, co, ich, co, co ich otacza, A drugie to jest motywacja do działania, czy są w stanie, czy są gotowi, gotowi to zmienić. My, my jako Greenpeace, ta, ta, ta cegiełka w, w, w tym szerokim ruchu, myślę, że nie zajmujemy się tą świadomością tak, tak, E, tak bardzo. Czyli świadomość jest trochę produktem ubocznym naszych działań. No, mm-hmm. Świadomość jest zwiększa, ale, ale, ale ona nie jest, nie jest celem e, samym w sobie, a przynajmniej nie celem długo, długoterminowym. Są inne e, elementy tego, tego ekosystemu, w którym funkcjonujemy, in, inne ciała, inne organizacje, inni ludzie, którzy są w tym dużo, dużo lepsi i, 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 i w edukacji, krótko mówiąc. My się, my, się, my się to, co myślę nas wyróżnia, to jest właśnie to, że my działamy i przez to inspirujemy. Uh-huh. Ja, 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 sobie, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, tę tą, tą taką generalną motywację ludzką do tego, że ktoś widzi, co się dzieje. To jest takie też spójne z tym, co się czyta w książkach niektórych super ciekawych, niektórych dalece mniej ciekawych, tych założycieli ruchu ekologicznego. Oni mówili o tak zwanych mhm. tak Czyli o takich, takich, takich obrazach wrzucanych w przestrzeń publiczną, które, które są dla ludzi takim jasnym rozbłyskiem w ich, um, w, w ich świadomości, kiedy to widzisz i myślisz sobie, i to coś porusza w tobie. Teraz, co to porusza, to mówię. W tym ja nie jestem specjalnie dobry, nie, nie wiem, które emocje, czy to ma być strach, czy to ma być nadzieja, czy to. Ma, ja trochę wiem, jakby w takim najbliższym otoczeniu potrafię to, to, to jakby tym operować w szerokim, to, to do tego musiałbyś ze socjologiem porozmawiać, z psychologiem. Mhm. E, natomiast wiem, że wiem, że ta inspiracja, która, yy, która się dzieje jakiś. Taki prosty przykład moich doświadczeń z tym związanych to jest y, dwa, trzy, trzy lata temu, Donald Trump? No ten, tak, tak, tak. Trzy lata temu, kiedy, kiedy Greenpeace, Greenpeace y, amerykański, to jest takie dosyć znane zdjęcie, y, rozwiesił nad Białym Domem y, jeden baner ogromny, taki, no, typowa akcja Greenpeace, rozwieszanie baneru y, z napisem y, RESIST opór, albo... Albo e, wezwanie do oporu. Tak, albo, albo wezwanie do oporu. E, ja to trochę też odczytuję takie damy radę. To w takim bardzo depresyjnym momencie dla wszystkich, e, kiedy, mm. kiedy wiemy już, jeszcze nie wiemy jak, ale wiemy już, że teraz będzie, będzie gorzej. E, mówię tutaj o deklaracjach e, Trumpa, Trumpa o, o porozumienie paryskie. E, wiemy, że będzie gorzej. To jest taki obraz, e, wizual, tak nazwijmy to w ten sposób, który, 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 który u, u mnie uruchomił nowe procesy. Zupełnie Rozumiem, to był akurat
0: i... obraz, który mógł uruchomić nadzieję, albo mógł ludzi jakoś solidaryzować wokół tego, że, że, że musimy wytrwać, że wytrwamy. Ja raczej bym szukała to, o co pytam, to jest raczej raczej pytanie o, o ten motywator w ogóle do działania, tak? Czyli mamy, nie mamy jeszcze aktywisty, które... Troszczę się o środowisko i którego przeraża Czyli ktoś tak jak Trump. Mówi o
1: przebudzeniu, tak? Mówi bardziej się... o
0: przebudzeniu, tak. I mm-hmm. pamiętam nawet e, a propos takich mind bombs, ciekawe, nie, nie słyszałam wcześniej tego określenia bomba wrzucona w mózg. Dla mnie trochę czymś takim mogło być mogła być ostatnia akcja WWF pod hasłem chyba ekopatrioci, czy, czy coś takiego. Ja widziałam to w kinie i to jest naprawdę świetnie zrobione. Myślę, że jest w internecie po prostu scena, w której człowiek demoluje i na koniec podpala mieszkanie, w którym się znajduje i rzeczywiście patrzysz na to z takim poczuciem, Co? o co chodzi, to jest dość realnie zrobione i na koniec on tak się odwraca, patrząc prosto w oczy temu widzowi, który na to patrzy w kije, mówi, dziwi cię to? No właśnie to robisz, tak? No i możesz się w tym zatrzymać, więc, więc gdzieś, gdzieś może potrzebujemy czegoś, co przybliży ten bardzo abstrakcyjny, bardzo kolektywny, zbiorowy, gigantyczny poziom walki o, o przeciwstawienia się zmianom globalnym klimatu na przykład na nasz poziom bardzo osobisty, że to jest też mój dom, w którym za chwilę już nie będę mogła mieszkać. Mhm. No macie moim zdaniem w ekologicznym tę przewagę, że to się da pokazać. Ja w, w swojej pracy na, na, na technologii, na danych, na rzeczach, które są jeszcze bardziej abstrakcyjne, mam, że jeszcze trudniej, bo pokazuje niewidzialne. My musimy uciekać do infografii, do jakichś wizualizacji, do jakichś narracji metaforycznych, żeby pokazać, co robi nam informacja, którą, jak dwutlenek węgla, tak, to jest bardzo podobne. Informacja od człowieka odkleja się podobnie i podobne są efekty jej, e, jak efekt cieplarniany w, w masowej skali. Jak tych informacji jest bardzo dużo, one również tworzą jakąś nową jakość, która nam zaczyna zagrażać i dopiero wtedy to widać. Dopiero na poziomie społecznym widać te zmiany.
1: Trochę skręcę w, w, w inną stronę, jeśli pozwolisz, e, Jasne. E, na, na sekundę. I, i to jest jakaś taka ważna rzecz, którą którą, skoro przywołałaś tę, tę, tę reklamę, o której mówisz, to trochę czuję, że ja muszę ją powiedzieć, bo ona rzeczywiście jest świetnie zrobiona i miałem takie jakieś ukucie zazdrości, jeśli chodzi o, o moich kolegów i przyjaciół z WWF-u, że potrafili coś takiego zrobić, przekonać Marcina Dorocińskiego tego, żeby to zrobić. Znaczy, To jest to jest super, super profesjonalne. Natomiast jakby wydźwięk tego, wydźwięk tej, tej reklamy, on, ona eksploatuje coś, czego ja bym nie eksploatował eee, w Greenpeace. W sensie inni to inni absolutnie mogą. Mówię, że w Greenpeace tego nie eksploatował. To są wyrzuty sumienia. Eee, znaczy ona, ona ma, ta, ta, ta reklama jest skonstruowana w ten sposób, że ona, ona, ona wzbudza poczucie winy. Mhm. W ludziach. I Ale... ja, oso- ja osobiście myślę, że to nie jest właściwa droga. Okay. Znaczy, w sensie takim, ona, ona, nie, inaczej, to nie jest właściwa droga dla Greenpeace'u. Sam bym tak, sam bym w ten sposób nie zrobił. E, więc ja st- ze świetnie zrobioną, e, naprawdę szapoba e, materiałem, e, ja mam taką, mam taką, taką polemiczną, mhm. polemiczną, polemiczną bo, rolę bo, w tym życiu. A uważasz, że wszystkim. nadal
0: należy tego człowieka, z którym Bada. musimy rozmawiać o tych problemach, traktować jako podmiot. No znaczy, teraz trochę mogę pobawić się, jakby odwrócić to. No, ja, jako jedna z tych, które niszczą ten swój dom, akurat mam poczucie, że bardzo dobrze. Niech ktoś mi ten, ten, to poczucie winy wrzuca, bo ja jestem współwinna, czy współodpowiedzialna może tak, i zbyt długo no, za mało robiliśmy, przy czym ten może, może ten problem największy, który generujemy, to jest wybieranie niewłaściwych ludzi u władzy, prawda, którzy na poziomie makro tym zarządzają źle, ani to, że ja wyrzuciłam plastikową reklamówkę.
1: No ale jesteśmy oboje rodzicami i tak sobie myślę, że gdybyśmy tak zarządzali, jakby tak byśmy wychowali nasze dzieci i to, to jest jakiś pomysł, tak? W sensie, źle zrobiłeś, musisz być lepszy, źle zobacz, spróbujesz. No to nie jest w ogóle, jakby dla mnie to nie jest...
0: No ale jeżeli to dziecko przez, wiesz, 15 lat po prostu jest z nim coraz gorzej i <śmiech> zachowuje się jak bachor i inne metody nie działają, Trochę tak sobie wyobrażam, że tak można spojrzeć na ludzkość. Nie, nie mam jeszcze dziecka, tak... które
1: przez 15 lat nie mają dzieci, które <gulanie> mają 15 lat. Moje dzieci są trochę mniejsze, ale... ale... Na koniec
0: może następuje takie rozczarowanie, powiedzenie, nie, nie, no słuchaj, no to już koniec tej rozmowy ja powiem, pokojowej. z czym mi się
1: to kojarzy. E, e, I jest e, to, co się dzieje w, no, w jednym z takich głośnych i też ważnych obszarów walki ekologicznej, czyli w produkcji plastiku. E, wyrzuty sumienia, które, na, których, e, na których operuje taka narracja dotycząca e, słomek. Tak? W sensie to jest takie, że dostaję tą słomkę i ja to tak czasem mam, że zapomnę gdzieś w restauracji powiedzieć że poproszę słomki, dostaję napój ze słomką i tak co ja zrobiłem? Znaczy takim. To mm-hmm, mm-hmm. co, jest co budzi we mnie jakieś bardzo bardzo negatywne. To mam, mam do siebie pretensje, że tego nie zrobiłem i jakby zrzuciłem. I to jest, jakby to jest w ogóle po, to jest, to jest w porządku. Tak? W sensie, że ja czuję jakiś niesmak związany z tym, że dostałem Kawek, coś w, plastik, w, plastik, w, plastikowym, w plastikowym kubku, czy z plastikową słomką, albo dostaję, nie wiem, kupuję bułki i każdy jest zapakowane w, osobny, w, osobny, w, w osobną torebkę. To rzeczywiście z tym jest problem, tylko ja sobie myślę, że ta narracja jest bardzo na rękę tym, którzy są tak naprawdę odpowiedzialni za kryzys plastikowy, czyli tym firmom, które ten plastik produkują. I jakoś bardzo wygodnie im przerzucać tą odpowiedzialność na osobę, osobę, która, która... Która siedzi w barze, robi zakupy, a jednocześnie samemu chować się za tym. No dobrze,
0: to to zatrzymajmy się w tym, bo to jest rzeczywiście bardzo kluczowe dla mnie. Rola tej jednostki właśnie, Co, co może i co powinien i co ma czuć, żeby chcieć zmieniać, w dobrym sensie chcieć zmieniać, nie właśnie presja, manipulacja, bo wszyscy to może nie umiemy, może chcielibyśmy umieć, część to umie, Czyli tak spinować, tak manipulować ludźmi tym, jak myślą, żeby zachowali się inaczej. Bo to w historii mamy przećwiczone. Jeżeli my, i słyszę od ciebie Greenpeace, chcecie innego typu zmiany, zmianę, którą człowiek wybiera świadomie, y, jako akt wolności i odpowiedzialności, a nie. Pod Super presji, powiedziane,
1: dzięki. No. Tak.
0: To, to, to co ta jednostka ma zrobić wobec dokładnie takiej sytuacji? Czyli ja konsumuję plastik, bo jest wszędzie plastik. Ja dowiedziałam się niedawno, że poliester, który noszę, bo, bo go noszę, jest jakąś kompletną masakrą dla wody, na przykład w Bałtyku i dla ryb, tak? Bo się rozkłada w taki sposób, który jest, no, nie rozkłada się do końca, zostają jakieś mikrowłókna. I, I co ja mam teraz zrobić? Mam teraz biegać po mieście i wybierać jedwabne bluzki, na które mnie może być nie stać i mam prosić o ten brak tej słomki i nosić ze sobą szklankę w kieszeni czy, czy cokolwiek, że, znaczy Czy czy, czy tego typu taktyki, oporu, czy to w ogóle jest opór, czy czy nie jest rzeczywiście tak, że naszym głównym problemem są te wielkie firmy i rządy, które mają inne wartości, co my możemy z nimi zrobić? Co wy mówicie ludziom wobec takiego dylematu? Nie robić nic, jeśli chodzi o poziom indywidualny, robić coś, ale właśnie nie dać się zwieść, że już zrobiłam dość, czy głównie koncentrować się na tym poziomie makro? Gdzie, Gdzie na tej skali ten człowiek ma się znaleźć. Między wiesz, mikro nie, nie kupuję słomki, a poziom makro olewam, czy mam słomkę, czy nie mam, ale na przykład przywiązuję się do drzewa, które ktoś chce wyciąć, albo nie wiem, walczę z korporacją, która produkuje poliester.
1: Zawiesiłem się trochę, kiedy to opowiadałaś, bo bardzo dobrze to ujęłaś. W sensie takim bardzo, takie to jest klarowne, to co, to, co opowiadasz o tym, o tym, o, o tym spektrum. I tak jestem w takim chwili podziwu. Ale e, e, jak ten człowiek ma się znaleźć, to moja odpowiedź jest super trywialna, czy znaczy ma się znaleźć. Mm-hmm. E, ja, sobie wybrać ja, ja, ja nie jestem, ja nie, ja, nie inaczej ja nie jestem w żaden sposób gotowy powiedzieć człowiekowi, jak ma żyć. E, I to, to są wybory. E, to są wybory ludzi i ludzie się odnajdują, odnajdują się też poza tym spektrum. W sensie e, walić to. Tak? W sensie, hmm. i niestety... I ta nikt to tak, nie ja ta muzyka, ja tak, po prostu tak, tak. tańczę. E, to, jest jeszcze, to jest jeszcze jakaś opcja, ale musi się znaleźć i musi to zrobić. To, co ja mogę doradzić, też, też jestem dosyć, dosyć, dosyć trudny, tru, trudny e, znaczy uważam rady za bardzo zdradliwe narzędzie, to, to jest to, co już powiedziałem, to znaczy, że człowiek jako jednostka powinien przestać być jednostką. E, zrozumieć że jest się częścią czegoś większego, zaangażować się w jakiś ruch, zaangażować się w jakieś działanie, przebyć jakąś, jakąś drogę, nie samemu, tylko przebyć tą drogę z innymi Trochę ludźmi. się roztopić zbiorowości, e, też poczuć komfort e, z tego, tak, że jesteśmy ale jedno, częścią jedno, tak, całości. Tak, roztopić się, ale jednocześnie nie gubiąc siebie w tym, w sensie będąc, będąc sobą w tym. To nie, jest, to nie jest tak, że teraz jesteśmy wszyscy ubrani jednakowo. E, mając mając doświadczenia charterskie, mam pewne sceptycyzm, prawda, e, który jest e, mocno kolega aktywizujący
0: tak, i grup. zdaje się, że Chiny sobie świetnie radzą z wyzwaniami. M- 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 mówię to oczywiście z, po- z poziomu nagłówków gazet, które czasami czytam, więc mogę mówić głupoty, ale z tego, co do mnie dociera, to Chiny postawiły sobie realne cele ekologiczne i są w stanie je realizować, bo te jednostki, no, które są tam... Są też
1: motywowane jakby takim modelu kapitalistycznym, czyli... do tego, żeby, żeby to, inaczej się zachowywać. Oni jakby chcą przetrwać, krótko mówiąc i to jest jakiś inny model. Oczywiście też tak, tak jakby to jest kuszący model, taki autorytarny, mhm. w którym po prostu ktoś każe nam zrobić i czasem ja, ja myślę, że to się nie, nie sprawdzi wszędzie, nie, nie da rady tego, tego, tego zrobić w jakimś... Tego. Ja nie chcę, żeby jednostka ginęła. ja Nie chcę nie, nie jest moim postulatem, chcesz żeby... odbierać
0: jej sprawczości, ale chcesz, żeby ona e, zrozumiała swoje miejsce w ekologii. Tak, i żeby, żeby w tym sensie w
1: takie najprostsze narzędzie, które my mamy e, w, naszym, w, naszym, w naszej skrzynce z narzędziami, to jest petycja, tak? I, I w tym sensie petycja jest jakby dobrze obrazuje to. Petycja nie ma sensu, Osoby. E, jakby ja napisałem, chociaż niektóre akty indywidualne mają sens. W sensie takim. Nie chcę podawa- podawać, podawać przykładów, bo one są zawsze jakieś dramatyczne, bardzo często. E, i, I trochę... T- nie, nie, nie jestem uprawniony tego, żeby je w jakikolwiek sposób oceniać. Mogę tylko, mogę tylko je zobaczyć i obejrzeć. Yy, I coś poczuć. Natomiast, y, natomiast y, takim takim typowym narzędziem jest petycja, która jest, która jest siłą zbiorowości, która jest siłą ruchu. Która jest y, siłą nas. Y, no, I my wciąż podpisujemy to. Y, ja Bogdan Pękacki podpisuję. To nie jest tak, że ja znikam tam. I yy, yy. yy, y, różne, w, często te petycje internetowe y, mają takie, takie, takie trochę jeszcze mogę napisać, dlaczego ja. I to nie ginie. Tam okay. jest napisane, dlaczego ja tu jestem. Mhm. bo to, to i to, ja jest mam to swoje siłą. własne motywacje. W
0: Twoim petycja jest cały czas siłą, nie jest na aktem petycja... mówienia do, do ściany, które tam po drugiej stronie no, no, stoi. Proszę, że mam
1: przecież mam pewną inflację petycji y, takich internetowych y, i w tym sensie one tracą na wartości, ale, ale są takie przykłady, y, gdzie petycje jakby ubrane w, i to mówię o nas, mówię o, o innych organizacjach, y, gdzie, te, gdzie te, tych, tych przykładów nie ma mało, y, Yy, gdzie, gdzie one ubrane w jeszcze w jakiś strategiczny proces zmiany yy, o tym trochę mówiłaś yy, to, 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 to co my też chyba myślę, dosyć dobrze umiemy w Greenpeace i, i, i w ogóle w ruchu ekologicznym znaczy znaleźć te momenty kiedy mm, to jest, kiedy, tak. kiedy, należy coś zrobić na kiedy, moment, kiedy dobrać, ważne. tak długo przegrywać aż się zacznie wygrywać yy, czyli trochę wiemy kiedy hmm. to jest ten, ten moment kiedy wszystkie ręce na pokład yy, wiemy albo czujemy a czasem się oczywiście mylimy ale, bardzo, ale zdarza nam się trafić Y, częściej niż, y, niż rzadziej. No i zgubiłem trochę myśl, ale e, e, i w tym sensie ta petycja ta petycja mm-hmm. ma sens, jeśli jest obudowana jakąś tą samą petycję, jakby produkowanie petycji tylko po to, żeby, żeby one były, to oczywiście nie ma sensu, ale jakby te organizacje, które zajmują się petycjologią, nazwijmy to w ten sposób, <grym> które, 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 które ja znam e, w, te, w, tym, w tym Greenpeace, my, jakby to tam jest ta refleksja, więc, y, więc to, jest, to, jest, to jest... No to
0: tak. dobrze, to, to ja już tego to przyszpilę, bo pewnie będziemy zmierzać do jakiegoś finału tej rozmowy, ale dla mnie tutaj strasznie rzeczywiście ważne jest ł- ładnie powiedzieć o człowieku, że to zostaje wiesz, każdej sobie wybór, co do zajęcia miejsca na tym spektrum i, i nie możesz nawet radzić w zasadzie, yy, ale domyślam się, że Greenpeace i tego typu organizacje mają swój pomysł na teorię zmiany, na to, co robi zmiany. No to kto robi zmianę? Taką najważniejszą dla was, patrząc na te ostatnie pewnie 50 lat ruchu ekologicznego, kto tę zmianę zrobił? Czy ją robią elity, które wy petycjami przekonaliście? Mówię elity umownie, tam są i rządy, i jakieś korporacje, które dociskacie. Czy ta kalita, jaką są naukowcy, którzy przedstawiają pewne fakty, a potem stają się sami aktywistami i też tw- współtworzą, tak? ten, ten, ten elitarny ruch na rzecz, który, który ma świadomość bardzo wysoką, rozumie o co walczy. Czy robią ją raczej ci ludzie podpisujący, bo ci, ci ludzie angażujący się na dole, albo ci, którzy odmawiają brania słomek. Robimy tę zmianę wszyscy razem? Czy jest jakiś kluczowy gracz, którego wy tak naprawdę stawiacie w centrum? Czy to e... bardziej idzie przez jednostkę, czy bardziej idzie przez tych, którzy jednostką zarządzają i mówią, jednostko, zakazujemy ci używać plastiku albo nakazujemy ci segregować śmieci i to zaczyna działać, bo ktoś nakazał.
1: Hmm, zacytuję, Tak jest, jest jedna... Jest jedno zdanie z takiego naszego wewnętrznego dokumentu, kiedy sobie myślimy, jak robić. I to zdanie brzmi, że jesteśmy częścią większego ruchu, wiemy, że gramy do jednej bramki, ale nasze style gry są różne. I w tym sensie ja ja, ja, ja myślę, że teorie zmiany, tak rozumiane, ja w ogóle jestem dosyć to pokazuje, że nie jestem zbyt mądry, bo, bo przez wiele czasów, nie rozumiałem tego terminu w ogóle, nie umiałem go sobie mhm. ułożyć w głowie, co oznacza teoria zmiany. Trochę mi się każe taka teoria ewolucji, że to jest jakaś teoria i ona wyjaśnia. Aha, aha, a, teoria, a, teoria, a teoria A teoria zmiany jest, jest czymś innym, znaczy jest jakimś modelem, który by pokazać, tak. jak taka zmiana miałaby, miałaby zajść. Tutaj jedna dygresja, my, ja w ogóle myśl, myślę o Greenpeace jako o ma- manufakturze zmiany, e, tak? Znaczy to jest taka ręcznie wyrabiana zmiana, my nie jesteśmy fabryką zmiany, mhm. to, ktoś inny to robi, ktoś, ktoś inny produkuje zmianę na masową, na masową skalę. My jesteśmy taką manufakturą, Każdy ma swoją specjalizację w tej manufakturze i i próbujemy próbujemy tę zmianę zmianę wyrobić. Ale w tym sensie jesteśmy częścią szerokiego szerokiego frontu. I są są w tym tym ruchu potrzebne jakby różne style gry po to, żeby żeby do tego dojść. Ale twoje pytanie też jest być może troszeczkę o coś innego. I myślę, że to jest taka, jakbym sobie obserwował jakąś E, jakąś zmianę na przestrzeni lat, zwłaszcza ostatnich, to wydaje mi się, że ona, jest, ona w takim naszej świadomości jest dosyć znacząca. Kiedyś rzeczywiście, e, kilkadziesiąt lat temu, było w tym modelu petycyjnym taka, taki zwyczaj, w którym no my robimy petycję do kogoś, kto ma narzędzia do zmiany. Mówimy panie premierze, panie prezydencie, panie parlamentarzysto, panie taki, panie dyrektorze firmy, proszę się, proszę zmienić. My jakby chcemy chcemy się zmienić. Ale ten, ten model zakładał, że to narzędzie do zmiany, tą władzę do zmiany ma ta osoba. Tak. Czy ta grupa, do której adresujemy, adresujemy, adresujemy ten postulat. To, co? to się te, trochę te, zmieniło. I, I to być, znaczy wydaje, 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 wydaje mi się, że przynajmniej ja rozumiem już teraz trochę inaczej. To znaczy, i to, jest, to są jakieś takie subtelne różnice, które często trudno jest opisać, ale ale wydaje mi się, że tę teorię zmiany w konkretnych władkach należałoby tak konstruować, w którym e, e, podmiotem jest obywatel. E, albo obywatel. E, nie, w sensie takim to on ma narzędzia do zmiany, e, ale właśnie w tym, w tym jakby będąc, będąc w, w grupie. I ten regulator, e, właśnie dyrektor, prezydent, premier, parlamentarzysta, e, dyrektorka, parlamentarzystka, prezydentka, e, to o, on, on jest w służbie grupie obywateli. W sensie on, to on nie jest nad, on jest pod. Więc w tym sensie my mówimy mu, nie prosimy cię o to, żebyś zrobił tak, jak żeby było dobrze, tylko my mówimy, oczekujemy od ciebie, żebyś zrobił, zrobiła tak, żeby było było dobrze, bo to jest twój obowiązek, bo dlatego jesteś tam, gdzie jesteś, bo ten system, czy demokratyczny, czy kapitalistyczny sprawił, że tam jesteś, co powoduje, że masz obowiązki wobec wobec reszty. I to to, to jest jakaś taka sub Subtelne, wydaje mi się subtelne. Nie wiem, czy umiem to dobrze wyjaśnić, bo sam jeszcze nie mam tego dobrze no, ułożonego chyba w głowie. chyba nawet
0: dość fundamentalne, jeśli chodzi e, o pomysł na to, prze, jak działa władza. Prze,
1: bo... Przekształcenie tego, tego modelu, y, ludzie się, y, Mówię, l- ludzie, kogoś... ludzie, chcą zmiany. Uh. Ludzie oczekują zmiany. I ludzie oczekują zmiany i przychodzą te zmiany, ale ludzie oczekują tej zmiany też w inny sposób. I wydaje mi się, że w, um, będąc zawiedzionymi tym, co się wydarzyło Yy, przez, yy, przez ostatnie kilkadziesiąt lat w kwestiach zmiany klimatu. Yy, my też, jako obywatele, mamy coraz większe, obywatele i obywatelki, mamy coraz większe prawo do takiego myślenia. Do oczekiwania. Takiego do, 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 do do powiedzenia yy, dość. I dość. Myślę, mm-hmm. no yy, Greta ruch, Thunberg jest taką, taką osobą yy, nastolatka ze Szwecji. Tak, a to tu, 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 że oni mają tą narrację. Ona, do, ona, do, ona dokładnie to mówi i w tym sensie to jest przepiękne bycie, u, uczenie się od czternastolatki, znaczy moje doświadczenie e, jakby w słuchaniu jej e, bycie częścią jakiegoś ruchu i ktoś gdzieś dosyć blisko akurat, ale jednocześnie bardzo daleko mówi coś ja myślę sobie, tak, no ona, no, no, ona, nawet, ona mówi, zawiedliście nas, w sensie takim, ona mówi, ten strajk szkolny, ona mówi, dlaczego ja mam przestrzegać zasad, które wy ustaliliście, skoro wy nie przestrzegacie zasad, które sami ustaliliście. E, I w tym, w tym sensie to jest też jakieś, w sensie Greta jest jakąś osobą <grydy> jednostką i jednostką i coś robi, w tym sensie, co może robić jednostka, wracając do pytania, inspiracją, ale też jest tym mindbombem, tak? W sensie, mm. także dla mnie jakimś osobą, powiedzmy, wciąż początkującą, ale jednak nie super początkującą w, w, w tym procesie zmiany. i no tak to, tak, 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 tak mi się wydaje I to, 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 i projektowanie tych zmian, w sensie takim u, umiejętność przewidzenia tego na no, j- jakiś czas, no jest jakimś wysiłkiem, który my podejmujemy. E, I no, mówię, no jakiś trzeci raz powtarzam w naszej rozmowie, no tak długo będziemy przegrywać, aż w zaczniemy wygrywać.
0: Nie? No dobrze, powiedziałeś to, ja to usłyszałam. Dla mnie, jakbym ja miała swoją tutaj teorię zmiany wyłożyć w pigułce, to bym powiedziała, że to narracja jest tym, co tak naprawdę trzyma w szachu czasami i nas na dole i, i tych u góry, więc jeśli możemy w jakiś sposób może właśnie nie spinerski, nie podchwytliwy, nie nieetyczny, ale taki otwarty, mądry i dojrzały, tę narrację przebudowywać, choćby tak jak powiedziałeś, tej narrację obywatel, władza, przebudowywać w kierunku oczekiwania um, jakiejś złości, rozczarowania, a nie po prostu proszenia tych, którzy mają więcej władzy niż my, o to, żeby łaskawie zmienić swoje zachowanie. To też jest taka zmiana w narracji, która mogła, może zarażać, ale też bardzo istotnym elementem narracji jest w ogóle wyobrażenie sobie zmiany. Jeżeli my w masie ludzkiej umiemy sobie wyobrazić, jak ta zmiana ma Zjadno. dokładnie wyglądać, to już też zyskujemy dużo fikcji Kto tu jest, jest
1: czyim mentorem? Ale, e, e, bo ja tak, teraz to był taki moment, kiedy ty, ty mówiłaś, jak już myślałem o tym, co ja powiem, ale ty to powiedziałaś, bo to jest kolejna odpowiedź. Ona nie jest moja, ona jest mojego poprzednika e, na, na, na stanowisku. Ja odziedziłem ją po, nie, po, po nim, znaczy świat e, zmieni wyobraźnia. Tak? Czy my będziemy potrafić się wyobrazić, inny model. Siłą modelu tego, który jest, w którym, w którym istniejemy, tego, oparte, tego, którego celem jest wieczny, nieograniczony wzrost, tak. jest, jego największą siłą jest to, że nie umiemy sobie wyobrazić innego. Tak. Nie umiemy sobie wyobrazić tak. tej tak, zmiany. to to jest dokładnie to I, I jeśli jakaś nasza zbiorowa wyobraźnia, nikt sam tego nie zrobi, stworzy ten obraz, to to będzie pierwszy krok w stronę w takiej stronę zmiany prawdziwej. Mam nadzieję.
0: No dobra, no to ja tą nadzieję zachowuję zapraszam wszystkich, którzy mają wyobraźnię, żeby myśleli razem, wyobrażali sobie razem z nami. Może to być ten kolejny obraz, który już nie będzie yy, dorucińskim, rozwalającym, podpalającym swój dom, ale właśnie kimś innym, robiącym coś innego. Yy, może to będzie Greta, może to będzie ktoś z nas, może będzie, to musi być też, też to czuję wszyscy, jakoś tam razem się w, tej, w tym wyobrażeniu czegoś nowego spotkać. Yy, czy to będzie kapitalizm w innej wersji, czy w ogóle nie kapitalizm, też trudno sobie wyobrazić, ale mam to samo poczucie, że ogranicza nas yy, yy, ten scenariusz, scenariusz wzrostu i może na szczęście dla nas już się kończy. <laughs> Więc mamy niewiele czasu, żeby wyobrazić sobie inny. Bardzo ci dziękuję, że się zdecydowałeś na taką nietypową rozmowę, trochę na poziomie meta, trochę na poziomie naszych goryczy, rozczarowań i nadziei e, tych ludzi, którzy próbują pracować na zmianę. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że dla was słuchających nas w tej rozmowie również. Moim gościem był Bogdan Pękacki z Greenpeace.
1: E, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Mówiła do was Katarzyna Szymilewicz. Kończy się podcast Panoptykon odcinek. Tak się mówi odcinek? Być może. Podcastu Panoptykon 4.0. Będą kolejne. Bądźcie z nami. Wracajcie ze swoimi sugestiami, pytaniami, komentarzami. Też ćwiczenia z wyobraźni dopuszczamy. Nawet zachęcamy je dzisiaj bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon.